0: Dzień dobry, nazywam się Anna Gruszecka, a to jest podcast Talent Diversity. Podcast Talent Diversity to rozmowy z inspirującymi ludźmi o odkrywaniu siebie, ich rozwoju osobistym, kompetencjach, nawykach, talentach, które potem budują ich w roli eksperta, menadżera, lidera. O ich mocnych stronach i punktach zwrotnych, o tym jak działają, jak się realizują i o tym jak sami wspierają innych w rozwoju. Dzień dobry. Dzisiaj moją i Waszą gościnią jest Weronika Tomiak, młoda, utalentowana reprezentantka pokolenia Z, która wyróżniona została w konkursie 25 under 25 realizowanego przez magazyn Forbes i warszawskie biuro McKinsey Company. Absolwentka lingwistyki, studentka kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Medycznym, założycielka Fundacji Neuru Różnorodni oraz aktywistka i wolontariuszka bardzo wielu innych fundacji. Dzień dobry, Weroniko. Cześć, Aniu. Jak wspomniałam, działasz na bardzo, bardzo wielu frontach. Angażujesz się w wiele różnych inicjatyw społecznych i zostałaś dzięki temu, dzięki swojej działalności, tak naprawdę wyróżniona i znalazłaś się w gronie finalistek konkursu 25 Under 25. Po pierwsze, wielkie gratulacje, bo to wydaje mi się, że całkiem fajne wyróżnienie. Dziękuję ogromnie. Po raz pierwszy tak naprawdę goszczę w moim podcaście osobę, która dopiero wkracza w taki świat zawodowy, a już bardzo dużo osiągnęła. No i powiedz, jak to jest znaleźć się w czuwce takiego konkursu? Jakie to uczucie?
1: Ja muszę powiedzieć, że ja już aplikowałam do tego konkursu dużo przed zostaniem, więc to było też takie do trzech razy sztuka. I na te rozmowy pojawiałam się zawsze w sesji zimowej na początku roku. Praktycznie jeden z takich jednak bardziej intensywnych okresów w życiu studenckim. Właśnie podczas trzech lat studiów pod rząd miałam te rozmowy. No i w końcu się udało, także bardzo się ucieszyłam. I na początku moją motywacją głównie było też rozpromowanie mojej działalności społecznej właśnie, a ten konkurs to umożliwia i widziałam też na przykładach koleżanek, ale też kolegów z poprzednich edycji. I to było to, po co się zgłaszałam. No, no a że lubię doświadczenia, lubię ludzi. E, zawsze jakoś mnie to motywowało. I cieszę się, że to osiągnęłam, ale tak jak mówię, dopiero w zasadzie już, jak już e, znalazłam się na tej liście, to tak sobie wzięłam e, i rozmawiałam podczas finału z jednym z e, osób e, zaangażowanych e, też właśnie, jednym z pracowników, e, McKinsey and Company, który też jakoś nie w moją kategorię, ale też wspierał organizacje. I ja tak mówiłam, że to w zasadzie były te starania, że ja trzeci raz się zgłaszałam i, i byłam na rozmowach i przedstawił mi to w takim zupełnie innym świetle, że w zasadzie to tam jeszcze są laureatki z, jest pięć kategorii, pięć osób w każdej z nich, no i, i, i wybiera się w każdej z kategorii po laureacie czy laureatce i, i takich osób jest pięć, ja nią nie zostałam i zostałam finalistką i mówiłam o tych doświadczeniach właśnie wcześniejszych też i mówił, że to w zasadzie to powinnam się jakby czuć tym bardziej wyróżniona, bo dostanie się na rozmowę, to jest 50% tego, że się wejdzie na listę, takie, takie tam są statystyki I, i utrzymanie tego przez trzy lata pod rząd, bycie w tej dziesiątce w Polsce w danej kategorii, to on stwierdził, że no w tym, w której on był, to takie rzeczy się nie zdarzały, że tam takie raczej krótkoterminowe, że parę miesięcy wcześniej się coś um, wydarzyło, czy jakiś grant, czy jakiś startup, coś takiego i może ktoś drugi raz się, się, się zgłasza, czy drugi raz jest na rozmowach, ale właśnie, e, i to była taka takie zaskakująca perspektywa i teraz też tak e, na to patrzę i zawsze zachęcam, a, a znam wiele osób, bo jednak co, coraz ta nowa edycja, coraz więcej osób wie, e, żeby się zgłaszać i, i właśnie korzystać z tych doświadczeń.
0: Czy wytrwałość jest jedną z Twoich cech tak naprawdę? Angażujesz się w bardzo wiele różnych inicjatyw. Studiujesz też na dwóch kierunkach, czy studiowałaś w pewnym momencie chyba, tak? Teraz już na jednym. Studiowałaś w pewnym tak. momencie na dwóch kierunkach, prowadzisz fundację. Jak w ogóle na to wszystko znajdujesz czas?
1: Myślę, że przede wszystkim miałam takie dziwne odczuwanie czasu, ja mam po pierwsze zbyt optymistyczne podejście do czasu i bardzo pochopnie też podejmuję pewne decyzje, pewne działania. Stara się, że mam mnóstwo energii i potrzebuję takiej stymulacji, wrażeń, nowych doświadczeń, właśnie braku nudy, więc po prostu coś się pojawia. To ja czasem tak, pomimo tego, że jestem w pewnym stopniu analityczna, to tak... To, to jak się podejmuje tych różnych działań, to tak nie odzwierciedla tego za specjalnie, no i potem ląduję robiąc, robiąc ym, naprawdę całe dość szerokie spektrum rzeczy. Staram się, wiadomo, że życie weryfikuje nie wszystko zawsze doprowadzam do końca, coś z opóźnieniem, ale i tak ta skuteczność nawet mnie zaskakuje, a w szczególności w zakresie prowadzenia fundacji, gdzie mając, mając tyle rzeczy działamy od yy, października 2020 roku z takim półrocznym przygotowaniem jeszcze do doprowadzenia przed założeniem najpierw projektu społecznego właśnie i cały czas się to ciągnie i może właśnie te, te rzeczy, które robię na boku jakoś mi tak dają te symulacje i, i pozwalają wytrwać w tym, że wciąż jest to ciekawe i, i jednak z, mam tę wytrwałość, może tak jest, ale też częściowo jednak jest to takie, taka ciekawość i ja cały czas się uczę, jak to balansować, żeby sobie znaleźć odpowiednią ilość, żeby nie być znudzona, ale jednocześnie, żeby mieć te wrażenia. Bywa różnie, ale naprawdę z tych doświadczeń wiele zostaje i czasem dla mnie największą taką pasją są ludzie, i często to są rzeczy, które jakby wynikają z poprzednich działań, tak po do, nic do, do kłębka, I jeżeli są to jakieś osoby, które po prostu już się sprawdziłam z nimi, czy znam, no to często, często się zgadzam i to też, też, też działa w drugą stronę zazwyczaj, ale... To też jest moje takie postanowienie, jednak żeby mówić, myśleć dwa razy, nim się, nim się powie tak. Chociaż natury się też tak od razu nie zmieni. W tym bardziej, że ja też mam właśnie w aspekcie mojej działalności, też i częściowo motywacja też wypływa z tego, że sama zostałam zdiagnozowana właśnie z ADHD. I ta diagnoza też była dla mnie jakimś takim zaskoczeniem, więc to była najpierw taka eksploracja własna i dopiero potem taki feedback z otoczenia właśnie, że to jest potrzebne. I faktycznie osoby ADHDowe cechują się dużym poziomem kreatywności, faktycznie robieniem różnorodnych zadań, takim trochę pójściem na szerokość, a niekoniecznie na głębokość i sprawdza się to w wielu, wielu przypadkach. Także... Myślę, że to nie jest kwestia czasu mam tyle samo, co wszyscy inni, a wręcz patrząc, ile czasu poświęcam na... poświęcam. To jest najlepsze, co może być, ale jednak nigdy nie robię tego, czy bardzo rzadko robię to kosztem snu, takich jakichś podstawowych właśnie rzeczy, więc jednak, bo bardzo się to odbija potem na jakości i moim samozadowoleniu z, z wysiłku i po prostu nie, nie jestem w stanie w ten sposób funkcjonować.
0: Okej, okay, czyli... Y Masz tyle samo czasu, co inni, ale jednak robisz... Mam takie ja poczucie, patrząc na to, co robisz. Dużo więcej rzeczy niż taki przeciętny człowiek. Może rzeczywiście diagnoza ADHD jest tak naprawdę tutaj tym, co pomaga ci w tej różnorodności, utrzymaniem tej różnorodności.
1: Myślę, że taka właśnie szybkość adaptacji czy potrzeba zmian, a żyjemy w takim świecie, że... W... No nie, nie sposób jest uniknąć zmian y, i dużo takiej jest niepewności mimo, wszy mimo wszystko, mimo nawet jakichś takich prób kontroli tego, co y, wielu, y, wielu może blokować, a ja oczywiście no, do granicy jakiejś takiej, każdy ma jakąś wytrzymałość i, i wszystko można przeciążyć, ale jednak myślę, że ja dobrze funkcjonuję w takich szybkich zmianach i szybkim adoptowaniu się i adoptowaniu planów do zmieniających się, się warunków środowiska.
0: Odnośnie tej fundacji, o której wspominałaś, jeszcze będę cię pytała, bo jestem bardzo ciekawa, czym dokładnie się zajmujecie i w jaki sposób realizujecie swoje cele. Natomiast zanim to to chciałabym się u ciebie zapytać, co w ogóle nadaje kierunek twojemu działaniu? Jakie masz marzenia?
1: Przede wszystkim i to już częściowo osiągam, to jest to, co myślę, pozwala mi iść do przodu, to jest to takie poczucie sprawczości, żeby jednak e, widzieć rezultaty swoich działań czy, i to w miarę szybko, chociaż jakiś. Do pewnego momentu oczywiście jestem cierpliwa, ale potrzebuję jakichś takich nawet małych zachęt, które czy jakichś takich feedbacków, e, to mogą być małe, drobne rzeczy, komentarz, czy, czy, czy wiadomość prywatna, czy, czy mogą być większe, jak właśnie na, na przykład takie, takie, takie zaproszenie do podcastu do Ciebie, to, to w pewien sposób utwierdza mnie w tym przekonaniu, że jakby ten kierunek moich działań idzie w, w dobrą stronę, bo ja mam bardzo dużo motywacji wewnętrznej, ale jednak, żeby przebić czasem te niepewności, czy walczyć z tymi trudnościami, które się pojawia, im więcej się działa, tym jest ich więcej, to właśnie to mi pomaga. I ta reakcja z zewnątrz, gdzie w mojej ścieżce kariery, którą sobie wybrałam, jaką jest, jaką są studia medyczne, długie i dość późno będę widzieć taki realny wpływ, że, że faktycznie będę ponosić i tę odpowiedzialność w pełni jako ja za pacjenta i tutaj ta droga kształcenia się jest długa, a działalność społeczna Częściowo też w, w jakichś takich aspektach właśnie psychologii poznawczej i y, neurobiologii jest w tym obrębie, ale podchodzę do tego z drugiej strony i szybciej mogę uczyć się praktycznie, uczyć się w taki sposób, że widzę, że to już jest jakoś odbierane i faktycznie widzę te, te zmiany, które jakieś chociaż, chociaż małe za pomocą tych działań powstały, a nie jest to takie, takie zero że ja wkładam masę wysiłku z tym, że za kilka lat y, będzie to tak czy inaczej. Ja muszę sobie to tak dzielić, żeby mieć owszem coś długoterminowego i na to część energii, ale te krótkoterminowe y, rzeczy, co tutaj działalność społeczna akurat w kontraście do studiów medycznych jest tym elementem u mnie, dają... Szybsze rezultaty po prostu. I są bardziej dostępne dla młodych
0: osób. Czy ten kierunek, który sobie wybrałaś, kierunek medyczny, lingwistyka, neuroróżnorodność, działanie społeczne, to był taki kierunek, który od zawsze gdzieś miałaś w głowie i z taką premedytacją wybierałaś każdy z tych poszczególnych kafelków? Czy to jakoś, nie wiem, życie przyniosło?
1: Myślę, że ja od dziecka naprawdę pasjonowałam się edukacją. Ja byłam, nie znosiłam, nie znosiłam chodzenia do przedszkola, potem jak już poszłam do szkoły, gdzie mogłam mieć swoje śniadanko, a, a nie, nie, że jakby miałam jakieś takie poczucie, że, że nie, że muszę się do wszystkiego dostosowywać, do tego, co jest jedzone. Ja w ogóle w przedszkolu najbardziej E, chciałam być na diecie bezgotonowej, żeby móc znosić sobie w swoje własne. Więc ja zawsze chciałam tak swoją drogą. I e, miałam wysokie oczekiwania wobec systemu, które e, nawet jeszcze, ja chodziłam do gimnazjum, w tej, tej ścieżce kształcenia jeszcze to było przed, przed jakimikolwiek realnymi skutkami reform. Ja i tak e, nawet wtedy e, miałam takie no, większe potrzeby edukacyjne, czy w ogóle rozwojowe mi się wydaje, w szczególności mieszkając w małej miejscowości, a z której pochodzę, około dwóch mieszkańców, także to naprawdę była mała miejscowość i ja czułam, że ja po prostu na własną rękę sobie coś zorganizuję, czy, czy zaczęłam szukać, czy w pewien sposób czasem tak jak te algorytmy w mediach społecznościowych czy, czy, czy w internecie szerzej na nas działają. Pewne rzeczy trafiały na mnie, tak? I najpierw było to chęć zdawania matury międzynarodowej. Potem dowiedziałam się o stypendium, więc wyjechałam na dwa lata, ostatnie dwa lata liceum do szkoły z internatem w Anglii, co też było ciekawym doświadczeniem. Było to stypendium British Alumni Society, do, które wysyła właśnie zupełnie bezpłatnie do prywatnych szkół w Wielkiej Brytanii I, i to było dla mnie pierwsze takie taka próba tak naprawdę wzięcia w swoje ręce odpowiedzialności za swoją edukację już tak, tak drastyczniej. Potem aplikowanie na medycynę, to gdzie w obliczu Brexitu, w obliczu z Funkcjonowania NFZ, NHS-u, w ogóle medycyny i systemów ochrony zdrowia w innych krajach. I analizowanie tego wszystkiego, a tam znowu bardzo analitycznie podchodziłam, to było wykańczające. Koniec końców wylądowałam na kierunku lekarskim w Polsce, i na pierwszym roku moich studiów przypadła pandemia COVID. Także o tyle szczęśliwie, że był to rok yy, i w ogóle początek studiów medycznych jest bardzo teoretyczny, więc ja cieszę się, że to mi na ten czas przypadło, że ja nie straciłam aż tak dużo kontaktu z pacjentami i były to naprawdę takie najbardziej komfortowe do nauki, rzeczy po prostu książkowe, y, teoretyczne. No ale ile można siedzieć przed tym komputerem i, i się uczyć, więc yy, tym bardziej, że ja cały czas się nie poznałam, ja nie wiedziałam cały czas, czy ja zostanę i i wciąż gdzieś tam z tyłu głowy rozważałam jakieś alterna alternatywne rzeczy, czy inne aplikacje, czy jakieś staże. Gdzieś tak coś mi ten pierwszy rok, w szczególności, że to jest bardzo specyficzne środowisko, i, i, i pierwszy rok też w, na uczelni w Polsce jest dość specyficzny. To potem, pod wpływem tego zamknięcia, właśnie narodziły się dwa pomysły we mnie. One były też, one tak się kumulowały. Może nawet gdyby nie było. Yy, Lockdownu to i tak by to zaowocowało i w zasadzie jednocześnie. I zaczęłam prowadzić projekt społeczny od drugiego roku studiów lekarskich, czyli właśnie 2020 rok. I zaczęłam drugi kierunek. I zaczynałam go z, taką, z takim podejściem, że ja nie wiem, czego ja dokończę, no ale zobaczymy, no bo jeszcze wszystko było w dużej mierze zdalne, więc żeby po prostu mieć właśnie więcej tej stymulacji, nie poparadać w te, w te rutyny, języki się zawsze przydadzą, tutaj trochę zarządzania, trochę języków. No to tak zaczęłam i, i tak skończyłam w zasadzie. I zupełnie jestem bardzo wdzięczna za to doświadczenie właśnie taki, taki kontrast i i tą samą drogę właśnie studiowania też na uczelni niemedycznej, żeby po prostu zyskać tę perspektywę. I jednak miło jest po tylu latach studiów mieć to wykształcenie wyższe, a w przypadku studiów jednolitych, magisterskich na nie trzeba dużo dłużej poczekać. A akurat jakby teraz weszło więcej kontaktu z pacjentami i też już te potrzeby są zupełnie inne, szybko nas wyszczepili, więc na początku było tak, że miałam ludzi więcej na medycynie, ta lingwistyka była praktycznie cały czas, no dużo dłużej zdalnie, ale ostatni rok już był też w 100% stacjonarnie i potem jak już zaczęłam, to byłam naprawdę wdzięczna za te decyzje i w sumie takie wytrwanie, w tym, bo bodźce były zupełnie pozytywne i czasem nawet jak miałam takie poczucie, że jak stoję na kilku nogach i była to fundacja, właśnie jeden kierunek studiów, drugi kierunek studiów rodzina i jeszcze z nazwą chłopaka. Właśnie też po pandemii w zasadzie, ale ale takie cztery rzeczy i tak jak mi się i do teraz tak stabilniej się czuję po prostu, mając różne te wyzwania, jak mi się jedna czy dwie wali, to i tak jeszcze się chwieje, ale, ale jakoś stoję i to mi pomaga, bo mając tyle różnych możliwości, a my w moim pokoleniu mamy naprawdę mnóstwo możliwości i z jednej strony cały czas ten taki mindset osób często nam doradzającym, żeby podjąć te właściwe, czy jednak tą taką awersję wobec zmian, czy jakiegoś próbowania za dużo, no bo to skakanie z kwiatka na kwiatek, czy wszystko zaczynanie, niekończenie tego, czy tak wiadomo, to, to to, że ja sobie wzięłam właśnie kilka takich rzeczy, takich yy, rzeczy, o które się troszczę i na niedzielę moje energie, moje zasoby i mój, mój rozwój, to mi pomaga przetrwać kryzysy i nie planuję na razie tego kończyć, chociaż jest to też swoim jakimś takim kosztem, yy, nie wiem, może bardziej znowu yy, jakiegoś takiego poczucia, że mogłabym się jeszcze bardziej specjalizować w tym, czy jeszcze więcej czasu poświęcać i, i, i skupić się tylko i wyłącznie na medycynie, ale nie odczuwam, że to jest yy, tak, nawet względem takiej rówieśniczych y, jednak kontaktów, nie czuję, że to w jakiś sposób. Wręcz na, na początku miałam dużo, miałam lepsze oceny na medycynie, bo powiedziała, jak zaczęłam drugi kierunek, niż nie. Tak po prostu też tryb, tryb działania y, też się trochę zmienia, ale jednak prześlad y, studiów jednocześnie i jednych i drugich to, to jest dużo. Także cieszę się, że teraz jest chwila, chwila wytchnienia i skupienia się tylko na jednym.
0: Wspomniałaś o swoim doświadczeniu w Wielkiej Brytanii, o tym, że wyjechałaś tam na dwa lata edukacji. Jaka jest taka największa wartość, którą wzięłaś sobie z tego czasu, z tego doświadczenia?
1: Relacje i to, jak nawiązywa, na, nawiązywane są relacje, jednak podczas takiego wyjazdu jest dla mnie ogromną wartością. Sam wyjazd i życie w akademiku, czy w internacie, Ogólnie jako doświadczenie jest bardzo wzbogacające, a na etapie um, liceum, gdy często jednak studia są tym momentem, że, że się wyjeżdża, e, przyspieszenie tego jest dużą wartością dodaną, bym powiedziała, i to um, umiejętność, jakaś taka, nie wiem, otwartość, brak, brak lęku, nawet jakichś takich wewnętrznych przekonań, e, właśnie na temat osób, e, Różnych narodowości, bo tam naprawdę było dość zróżnicowane to środowisko, w szczególności wśród osób mieszk mieszkających w internecie, bo tam była też szkoła w dużej mierze jednak dzienna, e, gdzie Anglicy jednak e, sobie po prostu wracali do domu e, każdego dnia, czy część wracała tylko na weekendy, ale... Było też wiele przypadków właśnie takich, czy to z Tajlandii, czy, czy z Chin, czy z, z Europy, też z różnych krajów, gdzie życie z tymi, z tymi osobami tak, tak blisko, jakby w jednym domu, chodzenie razem na zajęcia było na pewno naj, największą wartością, a ze względu na moje zainteresowania i też, też jakieś takie oczekiwania, potrzeby, to też doświadczenie innego systemu edukacji, który jest dużo bardziej ukierunkowany na decydowanie o sobie, zawężanie swoich zainteresowań, wybieranie sobie przedmiotów. Nie tak jak to było w przypadku, nie wiem, mojej pierwszej klasy liceum, gdzie miałam 16 czy 18 przedmiotów w czasie roku. Tam miałam. I Standardem są trzy. Ja, ja, ja miałam na początku cztery, potem na pierwszym roku, potem trzy. Plus, plus jakieś takie dwa dodatkowe, bo języka polskiego, czy, czy jakiejś takiej pracy, pracy pisanej, co jest też jeszcze jako przedmiot, to nie liczę. Ale faktycznie jest dużo, dużo więcej praktyki i taki, takie inne spojrzenie na bardziej, bardziej też krytyczne myślenie. I mi, mi osobiście służył, służyło to, że mogłam sobie wybrać dowolne przedmioty, że mogłam sobie zrezygnować z jednego z tych przedmiotów i to było absolutnie takie, takie normalne, że ty i tak poszukujesz. To było, um, oczywiście było to wspierane w jakiś sposób um, też z wychowawcami. Gdzie podałam powód, um, czemu chcę takie przedmioty, czemu, um, czemu chcę sobie zdawać ten egzamin rok wcześniej i, i tak dalej, i tak dalej. Ale... Dużo inna jest motywacja, jak coś jest, nie jest narzucane osobie i to chyba bez względu na wiek. I, I dla mnie to było to.
0: Bardzo ciekawe doświadczenie. Nie ukrywam, że ja mam bardzo podobne za sobą, bo też w liceum trzy lata spędziłam we Francji, za granicą, więc gdzieś tutaj mamy, że tak powiem, podobny punkt doświadczeń i też bardzo, bardzo sobie cenię ten, ten czas, chociaż nie ukrywam, że był mega, mega trudny dla mnie akurat.
1: Ja bym powiedziała, że dla mnie, dla mnie w zasadzie nawet powrót był jeszcze trudniejszy niż, niż sam wyjazd i, i to też jest takie, takie nietypowe, ale sama ta społeczność, bo my wyjeżdżamy, ja mówiłam właśnie ze Stowarzyszenia British Alumni Society, to jest Stowarzyszenie Absolwentów Brytyjskich w Polsce, Uniwersytetów Brytyjskich w Polsce i wyjeżdżamy zawsze jako grupa, to znaczy do różnych szkół, ale dany rocznik, który jest wyłoniony w klasyfikacji stypendialnej wyjeżdża i na przykład z jedną z, ze stypendystek z mojego rocznika właśnie założyłam fundację i jakoś była zaangażowana, teraz teraz przechodzi do, do rady doradczej, ale y, faktycznie te początki były bardzo takie, y, no, że sa, sama nie byłabym w stanie tego zrobić, nawet jeżeli to był jakby mój pomysł, to, to ta weryfikacja i też jej doświadczenie właśnie takie bardziej humanistyczne, bardziej społeczne też i, i, i humanistyczne było super wartościowe i właśnie takie osoby można też, też poznać, a zupełnie inaczej się poznaje tak, nie wiedząc o tym, że się poznaje przyszłą e, osobę, z którą się zakłada fundację, bo w wieku 16 lat no, to się nie myśli o takich rzeczach jednak, nawet, nawet w moim przypadku nie, 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 nie było to w jakichś planach czy nawet marzeniach.
0: Wracając do tematu neuroróżnorodności, bo jesteś założycielką i prowadzisz fundację neuroróżnorodni, jak już powiedziałaś, taką iskrą i takim pomysłem na to był fakt, że zostałaś zdiagnozowana ADHD. Jednak powiedz proszę, skąd taka chęć skupienia dłuższej uwagi na tym, na tym temacie? Bo z jednej strony wiadomo, że to jest temat bardzo ważny i można powiedzieć też, bardzo popularne obecnie, dużo się o tym mówi, no ale jednak założenie fundacji i działanie w tym obszarze to jest jeszcze coś innego.
1: Dużo się teraz mówi, ale jeżeli mówimy o czasach, gdy faktycznie to był początek, gdy to się wszystko zaczęło, to w Polsce to była duża nisza i były też ogromne potrzeby, które nawet nie do końca były uświadomione, bym, bym powiedziała. I ja po pierwsze myślę, że tutaj dużą rolę odegrało samo moje doświadczenie i doświadczanie tych różnic w podejściu do edukacji pomiędzy Wielką Brytanią a Polską, Polską i Wielką Brytanią pomiędzy, na różnych poziomach. Co prawda na poziomie edukacji wyższej nie studiowałam w Anglii, ale brałam udział w jakichś szkołach letnich czy, czy innych związanych, jakby prowadzonych przez uczelnie wyższe. No i miałam też osoby do dyskusji, porównywania, które jednak, a tak w większości się dzieje, w szczególności w przypadku y, kierunków niemedycznych, y, że osoby jednak zostają za granicą na studiach. I taki insight z pierwszej ręki właśnie i relacja z, tych, y, z tej drogi edukacyjnej dla mnie był bardzo wartościowy i zauważyłam, jak ogromny deficyt struktur systemowych, czy w ogóle jakiejkolwiek, nie mówiąc już o świadomości, to my nie mieliśmy, przez brak tej świadomości, nie mieliśmy specjalnej otwartości na różnice. Różnego rodzaju. Jesteśmy dość takim homogennym, jednorodnym krajem i jeszcze o tyle, o ile... Jeżeli to w jakiś sposób się przeradza bezpośrednio na, na zyski, czy na jakieś wytyczne, jakby też zupełnie inaczej to wygląda w przypadku biznesu, korporacji, czy to działań na rzecz równości płci, czy, czy w zakresie szerokiego diversity inclusion, pochodzenia etnicznego, religii, orientacji seksualnej, tak na poziomie edukacji wyższej gdzie w dużej mierze to, jest, to są jednak uczelnie państwowe, o tym wspieraniu różnorodności bardzo mało się mówiło. I nie było to uwzględniane w jakichś działaniach zauważalnie, nie było to targetowane właśnie w jakichś takich dokumentach też, typu właśnie statuty, czy regulaminy studiów, w ogóle w funkcjonowaniu uczelni. Więc to była pierwsza rzecz, taka moja obserwacja do tego, jak... Jak duży osób, jednak osób dorosłych to jest, gdzie osoby te już po ukończeniu 18, 18 roku życia często są traktowane jako, czy to w przypadku dysleksji, czy w przypadku spektrum autyzmu, czy w przypadku ADHD, o tyle, o ile tak długo jak są w edukacji powszechnej, to otrzymują, czy mają możliwość otrzymania jakiegoś rodzaju wsparcia. Tak jest to w wielu przypadkach postrzegane, że to. Właśnie wraz z ukończeniem tej szkoły średniej i tej edukacji powszechnej to się magicznie jakoś kończy, się magicznie wyrasta i już, już potem się we wszystkim trzeba dostosować do uczelni i jest mało jakichś takich form, w szczególności bez legitymowania się Orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, o tym jak działa ten system, e, stygmatyzacja z tym związana, sama, jakby kto jest tą osobą z niepełnosprawnością w naszym kraju, kto nie, to jest zupełnie inna historia, ale e, jeżeli mamy studenta czy, czy studentkę w naszym kraju, kto, która, która czy których ma potrzebę zdawania egzaminu, na przykład ze względu na dysgrafię przy pomocy komputera, co jakby jest w sumie naturalnym, bardziej naturalnym niż, niż brak komputera dla przyszłego miejsca pracy. No, w, żyjemy w, 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 w takich czasach, to jakby to jest dla takiej osoby często zdarzenie się ze ścianą. I tutaj już jakieś opinie psychologiczno-pedagogiczne nie mają jakiegokolwiek oddziaływania, no bo to jest edukacja wyższa. E, mówię, ta niepełnosprawność jakiś, no, lekarz to też jakby to często nie są osoby, które się czują w jakiś sposób, czy nawet boją się poprosić o jakieś potrzeby, czy, czy, czy też e, nie mają świadomości, że, że mogą, ale nawet jak mają te świadomości i jakby walczą o nie, no to spotykają się z licznymi, licznymi barierami na różnym polu, a te potrzeby są,
0: są, są też różne. A powiedz proszę, jakie są w ogóle cele tej fundacji? W jaki sposób wy działacie? Co robicie na rzecz neuroróżnorodności?
1: Ja zaczęłam e, tak, starałam się mierzyć siły na zamiary e, i myśleć o tym, jak ja e, w wieku 20 lat wtedy co ja mogę zrobić właściwie? No i doszłam do takiego wniosku właśnie wspólnie z tą z, wspólnie z Zuzią, z którą założyłyśmy, i, i, i dyskutowałyśmy też, ona studiowała właśnie na Cambridge, gdzie też mówiła mi o, o tym, jak na jakby tej topowej uczelni światowej, jak tam jest postrzegane. Wspieranie studentów, czy to poprzez dodatkowy czas na egzaminach, czy właśnie dostępność tego sprzętu, że to nie są jakby jakieś takie specjalne życzenia i że to nie chodzi o to, że jak się o to prosi, to się nie jest idealnym, czy, 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 czy to jest jakiś zawód, czy nie ma miejsca dla tych osób i jak po prostu jest obecność w strukturach, i w zasadach działania, funkcjonowania są osoby, do które, które jakby zapewniają takie wsparcie i jakby są wypracowane procedurą. U nas tego kompletnie nie było, więc ja stwierdziłam, że pierwsze co to co i to, co ja mogę zrobić, co my, co my możemy zrobić, no to to jest kampania świadomościowa. No i to też był trudny czas do organizowania. jednak jakichś takich stacjonarnych wydarzeń, nie mówiąc już o pozyskiwaniu na to, na to środków, bo była walka z pandemią, już, już trochę później, ale jednak wciąż miałam też potem takie poczucie, że wojna na Ukrainie tak, tak, był, był bardzo taki dynamiczny czas właśnie, gdzie to też jakby priorytety też, też, są, też są w różny sposób wyważane, ale zaczęłam od, od zainicjowania właśnie tej Kampanii społecznej. Bardzo coraz więcej osób się właśnie dołączało, więc wspólnie działaliśmy i zaskakiwały nas naprawdę czasem na każdym kroku. W szczególności, jak ludzie byli bardzo zależni od e, internetu i spędzali tam mnóstwo czasu, bo i praca zdalna i te zasięgi, które generowaliśmy, ten odzew, który się pojawił, osoby nadsyłające własne historie i własne doświadczenia, anonimowo bądź nie, własne historie neurotypowe i doświadczenia, czy to właśnie z uczelni, czy z miejsc pracy, y, takie płynące po prostu od potrzeb, które są adekwatne do naszego takiego środowiska polskiego, bo jest wiele oczywiście już opracowań, to jest też bardzo dynamicznie rozwijający się w takim anglosaskim języku Temat dużo wcześniej niż w Polsce, ale często są to y, jakby wnioski osadzone w, dla innego systemu edukacji, nauki, y, dla innej kultury, y, organizacji w wielu przypadkach, które czasem są jest próba prze, przełożenia ich tutaj do nas, ale to raz, że czas, i funkcjonowanie systemu, bo my, my nie działamy w oderwaniu od niego, i, i takiej naszej świadomości, tożsamości też narodowej, też jest inne, więc to się znalazło, to znalazło duże zainteresowanie. No i tak powoli, powoli rosnęliśmy w siłę aż do marca 2022 roku, kiedy to nastąpiła formalizacja właśnie z projektu społecznego dość późno. Ja też ze względów właśnie na te obawy i takie administracyjne, i, i finansowe. Też w jakiś sposób nie, nie, nie aż tak pałałam się do formalizacji i, i zakładania organizacji pozarządowej, ale no jest to nieuchronna droga, jeżeli chcemy się dalej rozwijać, a my chcemy i to cały czas był taki, takie, cały czas działa, działaliśmy w takim poczuciu, że budujemy grunt, jak często jako osoby młode, zainteresowane właśnie kierunkami typu neuronauki, psychologia, kierunki medyczne, nauki społeczne, że sobie też nie mając teraz poczucia sprawczości i wpływu też na polskie otoczenie właśnie gospodarczo-polityczne, Budujemy sobie po prostu grunt i uczymy się jak najwięcej przy tym, przy okazji, żeby potem w przyszłości móc realnie wprowadzać coraz to większe zmiany. I tak oczywiście e, mam wielką nadzieję na e, zmiany refundacji, e, farmakoterapii właśnie dla osób dorosłych, e, gdzie nie są one objęte refundacją, właśnie w przypadku farmakoterapii ADHD. Co może mieć liczne i też nie liczymy tego, mało jest badań, więc też często udostępniamy badania, czy jakby wspieramy w tym, w tym zakresie osoby prowadzące, bo skupiamy tę tematykę właśnie i osoby zainteresowane tematem. Na przykład może mieć to konsekwencje na, na nie wiem, ilość wypadków na drodze, tak czy jakby koncentracji, no, różne, różne metody też, czy to, czy to terapii tradycyjnej, czy, czy właśnie farmakoterapii są dostępne, a często przez brak wykwalifikowanych specjalistów, czy brak świadomości, czy bariery finansowe, no po prostu osoby nie są w stanie z tego skorzystać i, i to jest ogromny pro, problem u nas, który stopniowo, stopniowo jakoś coś, coś, chociaż miałam poczucie, że po prostu coś chce zrobić, no i fundacja była tego, jakimś takim, do tego jakimś takim narzędziem.
0: Jak można was wesprzeć w tej fundacji, Powiedz.
1: Teraz y, już mamy sporo rąk na pokładzie i tworzymy dwa organy. Jedna to jest właśnie wsparcie wolontaryjne, ale też bardzo trudno jest, w szczególności nie mając doświadczenia, y, zarządzać też w takim zdalnym, bo, bo nie stać nas właśnie na wynajem biura. Wciąż są takie, takie wyzwania właśnie, jesteśmy Fundacją Bez Prowadzenia Działalności Gospodarczej i, i to poczucie ile można robić na zasadzie wolontariatu inwestowania właśnie e, czasu, zasobów, energii i, i też rozwoju e, no jednak to też jest w pewien sposób droga do wypalenia, więc moim celem jest to, żeby jednak doprowadzić do takiej sytuacji, co, co teraz po skończeniu drugiego kierunku Mam nadzieję, że, że będzie to prostsze, żeby po prostu zapewnić y, taką sytuację finansową, żeby chociaż na pół etatu, a, a optymalnie na, na cały etat, żebyśmy byli w stanie zatrudnić y, jakąś osobę, bo na ten moment y, nie było to możliwe i żeby po prostu odciążyć z takich rzeczy administracyjno- piarowych bo jednak prowadzenie mediów społecznościowych, ta kampania, ten kontekst, otoczenia wciąż jest dla nas ważny, a to to wszystko ogranicza te, te działania i, i, i te zasoby. Są ograniczone, w szczególności, że każdy ma jakieś swoje, czy to studia, czy pracę i to jest zajęciem dorywczym. No i to znajduje po prostu odbicie, y, pomimo najlepszych chęci i zapału do pracy, y, czasem w y, faktycznie tempie działania, czy, czy, czy tego, że no nie jesteśmy w stanie... Odzwierciedlać naszych zamiarów w takiej pojemności sił, ale tutaj y, już y, właśnie wykorzystanie też potencjału tych osób poprzez lepsze, lepsze nimi zarządzanie w różnych, różnych działach i takie stworzenie takiego community, na czym mi bardzo zależało, po prostu osób, które y, są zainteresowane tematem. E, są już wdrożone. Obecnie mamy, mamy osoby wolontaryjne w trakcie onboardingu, ale które mogą też ciągnąć to dalej w swoich otoczeniach właśnie i, i jakoś postulować o te zmiany oddolnie. To też jest taka, takie, taki mindset. I, i przede wszystkim no, to też będzie znajdować, jeżeli będziemy mieć lepszą sytuację finansową i tą taką wewnętrzną, organizacyjną, żeby po prostu sprawnie działać jako organizacja, która się naprawdę rozrasta i i to nie jest biznes, to nie jest firma, chociaż w dużej mierze wiele rzeczy oprócz nadrzędnego celu generowania zysków jest bardzo, jest bardzo wspólne, bo i tak administracyjne prace, czy właśnie docierania, właśnie outreachu, czy, czy jakby współpracy z ludźmi, z partnerami są wspólne. Także to jest bardzo dużo pracy i fajnie, żeby to było. I, i tak jest też cel na ten 2024 rok, żeby jak najbardziej to usprawnić, żeby prowadzić coraz więcej działań, bo tak w marcu wraz z Siną właśnie zorganizowaliśmy konferencję na różnorodne miejsca pracy, gdzie też być może kontynuacja jej się odbędzie w, w jakimś czasie w przyszłości, ale to wszystko jednak pochłania zasoby. I ja bym chciała tak to optymalnie doprowadzić do takiego, żeby działanie w jednej dziedzinie nie osłabiało aż tak bardzo rozwoju jakby w innej, że jak organizujemy wydarzenie, czy realizujemy inny grant, to od razu nasza współpraca z wydawnictwami, które się kontaktują w celu recenzowania jakichś publikacji w tej tematyce, czy osób prowadzących badania w tej tematyce, to wszystko wymaga ogromnego nakładu sił przez osoby, które są po godzinach wdrożone w sposób funkcjonowania i tę tematykę. I, i często jednak nie ukrywajmy, że wolontariat jest tym, co w, w czasach kryzysu to jest to, co najprawdopodobniej jest pierwsze na liście do zrezygnowania w razie jakich, jakichś trudności, czy to, czy to finansowych, czy, czy czasowych. Także jest wiele wyzwań, ale przede wszystkim... Ratuję i wciąż jestem, naprawdę jestem czasem, jak sobie tak re, takie refleksje prowadzę na tym, gdzie byłam i gdzie fundacja była w zeszłym roku i, i dwa lata temu, jakie to są i tak ogromne kamienie milowe dokonane praktycznie na zerowym budżecie przez długi czas. Konferencja na różnorodne miejsca pracy faktycznie tak była prowadzona tylko na zasadzie współpracy z partnerami. Teraz jesienią organizowaliśmy warsztaty, tutaj mieliśmy mini grant na to i, i to pozwoliło na realizację tego, ale ogólnie to, i to jest inny sposób na, na poprawę sytuacji, to jest też po prostu wyjście i, i pozyskiwanie środków na działalność statutową właśnie do organizacji pozarządowych i, i biznesu właśnie z ofertą warsztatową, więc to jest kolejna, kolejna rzecz, ale i tutaj jest zainteresowanie, z czego się bardzo cieszymy, ale właśnie po prostu organizacja i to, żeby to nie kolidowało z innymi działaniami i jednak było e, tak, jak się oczekuje. E, i, I ja też mam bardzo wysokie jednak tutaj standardy współpracy i e, jest to trudne do osiągnięcia w przypadku tego rodzaju działalności, ale sama ilość publikacji osób zaangażowanych, osób, które wiedzą i rozpoznają nas i zasięgi, jakie robiliśmy naprawdę, blisko dwumilionowe od, od, od początku wow. powstania, mieliśmy jakieś, jakieś posty, które miały po kilkaset tysięcy zasięgów, jakieś takie treści, które naprawdę sprawiły, że, że dotarliśmy do, do osób, które nie spotkały się wcześniej z tym zjawiskiem. Naprawdę
0: zdumiewa, mimo tych, tych czasem trudności. Także czasem niemożliwe jest możliwe. Przedstawiłam cię też jako reprezentantkę pokolenia Z. Nie wiem wprawdzie, czy jesteś taką typową reprezentantką pokolenia, czy, czy też nie i o tym nowym pokoleniu mówi się bardzo wiele w tej chwili, że jest trudne i że czasami się nie chce dostosować. Ja oczywiście się z tym nie zgadzam, bo wiem, że każde pokolenie w momencie, gdy wchodzi na rynek, jest postrzegane jako to burzące, pewien porządek, bardziej wymagające, etc. Tak samo było kiedyś, jeśli chodzi o milenialsów. Więc absolutnie nie zgadzam się z tym, co się mówi. Natomiast mam do ciebie pytanie. Jak ty postrzegasz te różnicę pomiędzy pokoleniem Z a pozostałymi pokoleniami, które są na rynku. Co do tej mojej
1: reprezentacji, czy, czy bycia reprezentacją dla pokolenia Z, to, to też często mam właśnie takie mieszane uczucia, bo z jednej strony ewidentnie ten taki, czy to technologiczny właśnie, czy, czy, czy te potrzeby właśnie też takiego wrażliwości społecznej, transparentności, czy, czy sposobu pracy, takiej odpowiedzialności i, i jakiejś takiej wolności w, w wykonywaniu swojej pracy, to jak najbardziej myślę, że jestem bardzo, bardzo zgodna z, z jakimiś takimi badaniami prowadzonymi właśnie w zakresie potrzeb pokolenia Z ale jeżeli chodzi o jakieś takie, nie wiem, moje usposobienie, też mam trochę, bym powiedziała, jakąś taką, nie wiem, starą duszę, czy czasem jakieś takie pewne, pewne rzeczy jednak faktycznie w wielu, wielu względach odstaje i z jakich, w jakimś takim podejściu i może też wartościach. I tak, tak sumarycznie większość chyba jest y, spójności w tym. I co do tego jak wspierać i, i jakie są te nasze potrzeby? No to mi się wydaje, że przede wszystkim to jest takie odwrócenie jednak tego porządku, co jest, co się dzieje też nieustannie, no bo widzimy te wszystkie kryzysy tak? kryzys demograficzny, kryzys klimatyczny, nierówności społeczne. Na całym świecie właśnie polaryzacja poglądów, ilość fake newsów, manipulacji, w ogóle jakby roli państwa, roli obywatela, obywatela roli biznesu w różnych sprawach społecznych, prywatne, prywatyzacja, funkcjonowanie państwowych różnych rozwiązań i, i usług. To jest ogromne pole wyzwań, które się w obliczu tych wszystkich zmian trochę załamuje, i y, myślę, że pokolenie Z jednak nie lubi ściemy w, w, też w nazywaniu rzeczy po imieniu, czy jakimś takim przyznaniu się, nie po to, żeby wskazać wy, winnego, bo mi się wydaje, że te poprzednie często było takie y, panujące przekonanie, że to, to chodzi o, o właśnie wskazanie tego winowajcy, czy jakby po prostu przekazywanie zasobów i poświęcanie energii nie temu, żeby rozwiązać problem, tylko żeby dowiedzieć się, kto go stworzył, czy, czy czemu on w ogóle powstał i, i temu dochodzenie. To mi się wydaje, że to jest jednak coś, co mniej się te osoby często młode skupiają. To, to jak, jak wyglądają ich potrzeby i i też, też funkcjonowanie, to bym powiedziała, że to zależy, bo jak sobie spojrzymy na y, ceny mieszkań i, i jednak te trendy takie związane z tym, że my często, jednak w naszym kraju dość szybko się y, usamodzielniamy i, i, i jeszcze jednak, jednak osoby młode y, dość szybko wyprowadzają się z domu i, i mamy jeszcze to takie duże poczucie, tego, żeby odpowiadać za swoje życie, wiele osób łączy studia z pracą, jakoś tak no, stara się to wszystko wykonywać, to, to też często jest postrzegane jako taka wiem, bezczelność, czy właśnie roszczeniowość i, i też, się, też się z tym zupełnie nie zgadzam, ale no, to jest nieuchronny jakiś taki poziom, poziom, poziom starć, więc ja mi się, mi się wydaje, że przede wszystkim to jakieś takie Komunikacja, najlepiej jednak face to face, pomimo tego jak my byśmy bardzo nie lubili wiadomości pisemnych i często też ta różnica właśnie, że my nie robimy pierwsze co, to nie bierzemy numeru telefonu i nie dzwonimy i wręcz jak miałam znajomych, którzy wchodzili na rynek pracy i, 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 i mniej um, zajęcia właśnie związane z dzwonieniem, to mówili, że to było najgorsze,
0: w ogóle samo to przedstawienie się, czy wykonywanie tytu, to telefonów dziennie. Czyli to my powinniśmy wykonać ten, ten ruch i zadzwonić, tak, żeby face to face porozmawiać. Może, się może
1: i tak, ale też też jednak te spotkania, to spotkania, potrzebujemy tego. Nawet przy, przy pracy niby jest coraz więcej możliwości pracy zdalnej, czy, czy hybrydowej. Hybrydowa jest tam moim zdaniem zupełnie super, ale jednak budowanie i praca w zespołach, co jest nieuniknione w takich bardzo rozproszonych jest ogromnym wyzwaniem, więc albo adresowanie y, po prostu tych potrzeb y, na, na takim porządku dziennym, albo y, jednak takie zachęcanie i, i, i jednak y, spotykanie się, no to nic tego nie zastąpi, więc to, to bez względu na pokolenie i to może y, posłużyć lepszemu właśnie poznaniu się, wypracować lepsze, lepszą komunikację i jakoś tak zrozumieć, że oczekiwania wynikają właśnie z z jakiejś takiej poczucia sprawiedliwości, e, czy właśnie tego, żeby, żeby po prostu nazywać rzeczy po imieniu, czy jakiejś takiej transparentności e, w, tym, w, tym jak to w, w tym, jak pewne, pewne rzeczy wyglądają. E, I tutaj też na poziomie wartości, gdzie wartościami są e, właśnie sposób komunikacji, e, otwartość, e, zrozumienie, zaimki, potrzeby właśnie wynikające z zgodzenia jakby różnych sfer życia i po prostu takie holistyczne, holistyczne ocenianie, mi się wydaje, to też oczywiście zależy, zależy od danego y, zawodu, ale nie sposób, w jaki ktoś coś zrobi, tylko efekt też yy, i spojrzenie na to, bo często jak widzimy nieznany sposób wykonywania czegoś czy, czy, czy działania, to się boimy, no bo ma, wykonujemy, mamy tę awersję wobec zmian, a zawsze tak, zazwyczaj tak było, czy, czy ja, czy mentor robił tak, a nie inaczej, no i, i jednak może to budzić jakieś takie wątpliwości czy poczucie niepewności yy, u, u młodej osoby, która chce spróbować z czegoś innego, a takie nawet... Yy, czy to się y, zakończy sukcesem, czy, czy jakimś y, potrzebą poprawek, to jest bardzo wartościowe, żeby po prostu próbować i y, y też y, samemu doprowadzić do jakichś efektów, które mogą być droga, właśnie może być nieoczekiwana, a jednak e, czasem rezultat może zaskoczyć i e, takie zaufanie, a jednak zaufania nam brakuje i my i, i badania to też pokazują społeczny, że my w ogóle nie ufamy sobie i to też, e, ostatnio byłam na spotkaniu z taką właśnie panią z Ameryki Łacińskiej, która e, przyjechała e, z Meksyku i od e, półtorej roku mieszka w, e, w naszym kraju, mówiła, że właśnie nie, nie dość do, My nie jesteśmy takimi, takimi słonecznymi osobami, że tam tu dzień dobry i, i, i pełno anegdot i wszyscy super, tylko że faktycznie tacy jesteśmy no, y, dość y, ponurzy i, i jednak... Y, ten nastrój i, i to poczucie szczęścia na ulicach jest mniej zauważalne niż, niż często w innych krajach, to ja, mówiła, że przede wszystkim e, dla, dla niej ogromną barierą była właśnie brak zaufania. I ja już e, wtedy nie było za bardzo przestrzeni, ale to nie moim zdaniem to nie było to, że, że e, nie, nie zaufano jej jako osobie, która przyjechała z innego kraju i nagle tutaj e, zarządza, e, jakimś miejscem pracy, tylko to wynikało z tego, że my po prostu nie ufamy. My, my nie ufamy politykom, my nie ufamy y, sąsiadom, my nie ufamy w ogóle sobie nawzajem, a to jest podstawa relacji, podstawa efektywnej współpracy, a jak jeszcze sobie będziemy się skupiać na tych y, różnicach właśnie, czy to w politycznych, czy różnicach w wieku, kto z jakiego pokolenia, kto z jakim, jakim wykształceniem, kto z jakim stażem pracy, kto z jakim y, statusem finansowym, kto z jakim statusem w ogóle funkcjonowania z dziećmi, bez dzieci, e, o, niepełnosprawność, właśnie e, jakieś e, kryzysy zdrowia psychicznego, czy jakieś potrzeby zajęcia się e, rodziną, czy to młodszymi, czy starszymi. To wszystko jest tak kompleksowe i wpływa na nasze funkcjonowanie, także w takich warunkach zawodowych, że potrzeba ogromnej wrażliwości i takiego zaufania, żeby żebyśmy nie musieli sobie tłumaczyć niepotrzebnych rzeczy i po prostu mogli się skupić na działaniu. Myślę, że to wszystkim pomoże innym
0: pokoleniom także. To bardzo ciekawe jest to, co powiedziałaś i też takie bardzo zgodne z tym, co ja myślę, że my się skupiamy na tym, żeby pokazać różnicę. To, to co różni pokolenie Z, od innych pokoleń etc., zamiast popatrzeć na to, co nas łączy.
1: Tak, a łączy nas odpowiedzialność jednak za ten kraj, w ogóle za, za, za rozwój, za jakąś też taką społeczność lokalną, o tyle o ile co do przynależności każdy ma jakiś różny wzgląd, to jednak mamy takie przywiązanie do, do tego, skąd się wywodzimy, czy, czy do ludzi, których znaliśmy.
0: Zetki też tak mają właśnie, jak obserwujesz swoich kolegów i koleżanki,
1: Teraz się właśnie też, też zastanawiam, do jakiego stopnia to jest taka jednostkowa, do jakiego spo, stopnia to jest e, ogólny taki trend, którego można doświadczyć. Z mojej, z mojej perspektywy, tak, no, ja, mam na, ja mam naprawdę duży sentyment moich, ale nie, no, widać do wszystkich programów, w których brałam udział i, i jestem absolwentką, czy szkół, właśnie, do których chodziłam, e, cały czas utrzymuję kontakty czy, czy do miejsc, w których mieszkałam, znajomych, nie wiem, nawet znajomych moich rodziców, których nie spotykam, a, a, a kiedyś dość często widywałam. jakby To budzi takie zainteresowanie i nie chodzi tu o wścibskość, tylko właśnie o taką, takie poczucie, poczucie wspólnoty. I e, tak jak powiedziałaś, my się, my się bardzo skupiamy na tych różnicach. E, a paradoksalnie również w neuroróżnorodności chodzi o to, żeby skupiać się na tym, co nas łączy i neuroróżnorodnie jesteśmy wszyscy, no bo każdy umysł funkcjonuje inaczej, nie ma dwóch takich samych e, umysłów, w różny sposób komunikują się one nas z naszym ciałem i to, to widać, a my sobie tego tak nie uświadamiamy i e, nawet w tym samym pomieszczeniu o, jednemu telewizor za głośno, drugiemu za cicho, czy jeden się rozbiera, e, drugi za, marznie, zakłada jeszcze kolejny sweter i to jest zauważalne, ale my jesteśmy tak, jednak standaryzacja jest najprostsza i mamy tyle wyzwań, z którymi się mierzymy, więc najłatwiej jest po prostu wystandaryzować, czy to testy y, osiągnięć, czy formy rekrutacji pracowników, czy, czy sposób wychowania dzieci, czy sposób, y, nie wiem, wizytu u lekarza, że, że po prostu patrzymy i to jest dostosowywane do większości, a trochę, trochę, nie, trochę nie mieliśmy i to mam nadzieję nastąpi w przyszłości, że będziemy bardziej indywidualizować i włączać też te osoby, które nie do końca są tą większością i mają jakieś swoje potrzeby, żeby być na tyle elastycznym, żeby, żeby po prostu nie zamykać się na nie i nie stwarzać jakichś niepotrzebnych barier, bo... Ilościowo możemy być zaspokojeni, ale jakość tego i, i ten koszt, który taka dana jednostka e, musi ponieść, żeby się zarekrutować do danego miejsca, czy żeby skończyć dany etap edukacji, e, musi przejść, e, może być ogromny. Więc e, to jest takie moje, moja taka wizja, że po prostu świat się skomplikował ale my też coraz bardziej się rozwijamy, więc będziemy w stanie nadążyć nad tym skomplikowaniem poprzez indywidualizację i takie rozwiązania szyta na miarę, czy jakby większą uważność na drugiego człowieka i to zaufanie niż traktowanie wszystkim tak jak w epoce przemysłowej, tak i się nauczyliśmy masówki i, i jakby podejściem fabryki kontynuujemy po prostu funkcjonowanie w tym świecie w wielu obszarach, co nie do końca działa.
0: Wernika, bardzo Ci dziękuję bardzo Ci dziękuję za rozmowę za um, taki wgląd w to, jak wygląda Twoje życie, jak wyglądają Twoje cele, to czym się zajmujesz powiedz jeszcze mam jeszcze dwa pytania na koniec jaki właśnie taki kolejny Twój cel życiowy, zawodowy, który przed sobą stawiasz na najbliższy czas czym będziesz się zajmowała
1: ja chcę ochłonąć po intensywności i TEDx-a, i y, wrażeń fundacyjno-studenckich i jeszcze y, innych organizacjach, jednocześnie, jednocześnie nie zwalniając, więc to jest to wyzwanie. Yy, I chcę uporządkować, bo, bo bo faktycznie już robię dużo, jestem zadowolona z tego, co robię, nie chcę, nie chcę dokładać aż tak dużo do tego, już, już mam tutaj dużo symulacji, więc jest fajnie, ale chcę to po prostu bardziej ustrukturyzować, usystematyzować, tak uporządkować, bo od projektu do projektu brakuje na takie rzeczy czasu, po to też powołaliśmy właśnie i rozwijamy Radę Doradczą Fundacji, żeby też Y, zmienić, bo jednak nikt mnie nigdy nie nauczył ani prowadzenia organizacji, ani za, zarządzania innymi. W ogóle też y, nawet skończę studia psychologiczne i, i w obecnej systemie program nie przygotowuje do, do edukowania w tym temacie. To jest w ogóle sama wiedza i, i zgłębianie tematu. E, edukacja jest oparta na mojej determinacji, dodatkowych kursach, y, literaturze i takim samorozwoju, co też y, jest y, wymagało sporo wytrwałości jakiegoś taki, takiego samozaparcia, ale miałam tu poczucie, że to jest moje i, i, i ja o tym decyduję i to się napędzało dalej, więc chcę po prostu tak to uporządkować i, i, i dalej
0: może tak bardziej bardziej strategicznie rozwijać. Do tego ci w takim razie uporządkowania i, i rozwoju dalszego w tym kierunku, który sobie wyznaczysz. A powiedz drugie pytanie. Gdzie Cię można znaleźć? Gdzie Cię można skontaktować? Gdzie być może można skontaktować fundację? Zapraszamy. Najpierw ja jako Weronika.
1: Można mnie znaleźć na LinkedInie, na Facebooku, Instagramie. Instagram Kelly, podłoga Weronika. Reszta bez zaskoczeń. Podlinkujemy. Tak. I fundacja przede wszystkim. Facebook, tam jest nas najwięcej, ale też Instagram. Serdecznie zapraszamy, neurodiversitymovement.pl i strona internetowa, która też już mamy osobę odpowiedzialną za jej jeszcze też modernizację i dostosowania, aby była jeszcze bardziej przyjazna dla naszych umysłów, ale też, też można tam znaleźć informacje o nas w obecnej w obecnej wersji. I Kanał na YouTubie też mamy. Tam są nagrania z tej konferencji marcowej, o której wspominałam. Też, też będą się pojawiać różne rzeczy. No i LinkedIn. W zasadzie jesteśmy na, na, na wszystkich. A w przeciwieństwie do pokolenia Z, nie bywam na TikToku. To znaczy mam konto, ale, ale tam akurat tam mnie nie znajdziecie. Także zobaczymy.
0: Może w przyszłym roku. Może jest to dokładnie kolejny, kolejny element, kolejna cegiełka, którą którą dołożysz. Weroniko, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję. Bardzo ciekawa rozmowa, bardzo dla mnie sama inspirująca. Także życzę Ci powodzenia w dalszych Twoich działaniach, a zarówno na tym, w tym obszarze medycznym, zawodowym, ale też związanym z neuroróżnorodnością, z fundacją. Dziękuję i do zobaczenia.
1: Dziękuję Ci, Aniu, za zaproszenie i, i super rozmowę i dziękuję wszystkim słuchaczom. Bardzo też dla mnie pobudzająca do refleksji, co się nie spodziewałam całkowicie dochodzenia do takich właśnie przemyśleń i, i wniosków podczas tej rozmowy, także dziękuję za przeprowadzenie jej w
0: ten sposób. Jeszcze raz Ci dziękuję również. Do zobaczenia.